1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des football KO podcasts auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Nils, Sascha ist heute mal wieder nicht dabei, ich nehme alleine auf. Dafür aber ein ganz besonderer Gast, der sich jetzt gleich selber vorstellt. Hi Sebastian.
2: Hallo Nils, ich grüße dich. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Sehr schön. Ähm, stell dich doch einfach mal kurz vor. Ja,
2: das mache ich gerne. Ich bin Sebastian Mielitz, ähm, Torhüter vom VfB Oldenburg. Und ja, ich freue mich auf den Podcast heute.
1: Sehr schön. Wunderbar. Genau wie du schon gesagt hast, du bist dort beim F ähm, FFV F äh, Entschuldigung, FFB Oldenburg. Ähm, in der VfB, Nord. VfB. V was habe ich gesagt? FFB. Ja, ja. VfB. Sorry. <lacht> Alles gut, alles gut. Ähm, genau, wie läuft es denn da zurzeit?
2: Ja, ich denke, für uns als Verein läuft es aktuell ja, relativ gut. Wir hatten am Anfang der Saison, denke ich, eine ja, nach dem Abstieg eine, eine Schwächephase, uns, uns zu finden. Das war, glaube ich, alles nicht so einfach für die gesamten Beteiligten, weil wir auch als Großteil als Mannschaft zusammengeblieben sind. Hatten denn einen Trainerwechsel in der Saison? Ich habe mich aber leider schon vorher, ja, sagen wir relativ relativ schwer verletzt. Ich habe mir den Außenmeniskus im, im Knie eingerissen. Musste mir musste mich dann einer OP unterziehen und bin eigentlich jetzt erst seit ja vier Wochen wieder regulär im Mannschaftstraining. Deswegen aber für uns als Mannschaft ging es dann relativ gut bergauf. Sind glaube ich seit acht Spielen ungeschlagen. Deshalb und am, ja, am morgigen Mittwoch, denn das große Derby gegen den SV Meppen ist ein Spiel, ja, in dem es um alles geht.
1: Sehr schön. Erstmal zu deiner Versetzung. Du hast den Ausminus gerissen. Wie war es die Zeit, dann, wo du jetzt wirklich raus warst? Wie war, die, wie war der Prozess einfach, wo du dann dich jetzt wieder zurückgekämpft hast? Für dich?
2: Ja, ich muss, vielleicht muss ich da auch so ein bisschen ausholen. Ich bin eigentlich in meiner Karriere immer von großen Verletzungen verschont geblieben. Da haue ich mal kurz auf, auf, aufs Holz. Hatte denn in den letzten ja, zwei, drei Jahren, da hatte ich einmal einen Syndesmosebandriss, den ich mir bei Victoria Köln in einem Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach zugezogen hatte. Das war so meine erste große Verletzung und es war für mich keine einfache Zeit, weil ich es nicht kannte, verletzt zu sein, weil ich eher doch ein ja, kein kein Typ bin, der der voll rumliegt, der sich, der nichts nichts machen kann. Das war für mich am Anfang eine sehr, sehr schwierige Zeit. Bin dann auch recht schnell wieder, ich glaube, nach, boah, also zur damaligen Zeit bei Viktoria Köln, nach drei, vier Tagen nach der OP auch schon sofort wieder in den Kraftraum gegangen, um einfach, ja, um einfach dem Körper auch was Gutes zu tun. Jetzt mit dem Außenminiskusriss war es, ja, auch nicht ganz so einfach, weil weil ich der Mannschaft natürlich nicht weiter helfen konnte, Erstmal auf mich, mich fokussieren musste, aber unser Doktor hat da super Arbeit geleistet, hat das Knie wieder super hinbekommen und deshalb ist auch, bin ich auch jetzt wieder auf dem besten Wege getopptet zu werden.
1: Das freut uns auf jeden Fall schon mal zu hören und ist natürlich auch sehr gut, dass die Verletzungen dir erst oder größtenteils Spart geblieben sind. Ich meine irgendwann, ich glaube, da passiert immer was. Ich glaube, ganz vermeiden kann man es nicht. Vor allem auf dem Niveau, wo du dich dann bewegst. Irgendwann muss da mal was passieren. Und es gibt ja auch wirklich Spieler, die jetzt halt eigentlich also durch keine Saison irgendwie ohne große Verletzung kommen. Deswegen kann man da, glaube ich, ganz froh sein. Ähm, ja, man, muss,
2: man, muss, man muss dann einfach bedenken, es ist Leistungssport. Ne? Und es ist einfach auch viel, viel Abnutzung im Körper, die man, die man da betreibt. Es ist halt Hochleistungssport. Man geht jeden Tag gefühlt an seine Grenzen und dass der Körper da in manchen Situationen nicht standhalten kann, ist, glaube ich, versteht sich von selbst.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, wenn ich fragen darf, wie lang, äh, wie oft trainiert ihr denn bei Oldenburg in der Woche? Wir haben sieben Einheiten. Sieben Einheiten. Verteilt auf genau. wie viele Tage? Also Ein Tag ist frei in der Woche. Okay, und einer spielt, also eine, das heißt? Einer, genau.
2: Also wir haben meistens, wir haben meistens ja zwei Tage Doppeleinheiten, genau und dann jeweils eine Einheit und am Wochenende das Spiel.
1: Alles klar, dann nimm uns doch mal mit. Ich meine, ihr habt jetzt schon ein Spiel gehabt gegen Kiel. Ja, kiel. Ähm, wie war denn die Vorbereitung im Winter?
2: Ja, die war, die war relativ kurz, ne? weil ich glaube, das kiel spiel wurde, wurde vorverlegt. Normalerweise hätten wir, glaube ich, vier, fünf Wochen Vorbereitung gehabt. Aber aufgrund dessen, dass auch in der, im letzten Jahr schon einige Spiele ausgefallen sind, ist der Spielplan in der, in der Regionalliga so ein bisschen ja, durchgemixt, wenn man da auch die, die Tabelle betrachtet, wie viele Mannschaften erst wenige Spiele haben. Manche haben schon alle Spiele, deswegen ist, das, ist die Tabelle immer so ein bisschen trügerisch. Aber wie gesagt, wir haben uns, denke ich, in dreieinhalb Wochen gut vorbereitet auf Kiel, ja Kiel. Die Bedingungen waren, ja, das muss man ganz ehrlich sagen, nicht optimal. Die Witterung haben relativ wenig zugelassen. Wir haben das Beste draus gemacht. Aber natürlich mit dem 0-0 in Kiel waren wir nicht zufrieden. Das muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Für die oder für den Anspruch, den wir haben, wäre ein Sieg in Kiel schon sehr, sehr wichtig gewesen
1: versteht. Wenn du schon den, ähm, euren Anspruch ansprichst, ähm, was ist denn das Ziel für die Saison? Ja,
2: natürlich als, als Absteiger aus der dritten Liga ist man, denke ich, immer mit in diesem Favoritenkreis etabliert, die, die zu den Mannschaften gehören, die, immer, die auch wieder hoch wollen. Für uns ist wichtig, dass wir uns stabilisiert haben und dass wir einfach ja, bis zum Ende der Saison ein Wort mitreden können um den Aufstieg.
1: Also jetzt tut euch da ja auch, oder macht es bisher ja auch ganz gut. Ihr habt zwar 10 Punkte Rückstand auf die zweite Mannschaft von Hannover. In der Regionalliga ist es ja so, da steigt immer nur der Erste auf. Und beziehungsweise das wird dann nochmal ausgespielt in Playoffs. Genau. Aber, ja, ihr könnt auf jeden Fall noch mitreden.
2: Ja, mitreden auf jeden Fall. Dafür müssen wir aber unsere ja, Hausaufgaben erledigen, müssen unsere Spiele positiv für uns gestalten
1: und das ja, nicht, auf, nicht, nicht auf die anderen Gegner gucken. Das auf jeden Fall. Jetzt hast du auch das Spiel schon gegen Meppen angesprochen, das jetzt morgen ansteht. Ähm, wie ist die Stimmung? Wie war die Vorbereitung jetzt auf das Spiel? Das ist ja wirklich ein Topspiel. Meppen ist Zweiter aktuell. Was rechnet ihr euch aus?
2: Ja, man muss bedenken, für die Oldenburger Fans ist das natürlich ein Spiel, in dem es um alles geht. Es ist einfach ein Derby, es ist ein Spiel mit viel Brisanz, es ist ein Spiel mit viel Aufmerksamkeit, auch in der Region und es ist auch ein Spiel mit vielen Fans. Das muss man das muss man einfach wissen. Ich weiß nicht, ob das Stadion ausverkauft ist, ich könnte es mir gut vorstellen. Natürlich ist die Ansetzung an einem Mittwochabend jetzt nicht optimal gewählt. Das ist, glaube ich, anderen Dingen geschuldet, aber ja, wie ich gesagt habe, es ist ein Spiel, in dem es um alles geht. Meppen ist gut drauf, wir sind gut drauf, also man kann sich, glaube ich, auf einen ja, schönen Fight oder man kann einen schönen Fight erwarten.
1: Sehr gut. Und das ist ja auch, also das ist ja so ein bisschen so in Deutschland, in anderen Ligen ist es, oder in anderen Ländern ist es nicht so wirklich, dass in der Regionalliga, wo du jetzt sagst, dass das Spiel wahrscheinlich ausverkauft sein wird, in Meppen passen halt 13.000 Leute ins Stadion. Und wenn man bedenkt, dass das nur vierte Liga ist, ist das schon eine Hausnummer. Ja, dann ist das auf jeden Fall eine Hausnummer, klar. Weil also wenn man bedenkt, was manchmal in, in so kleineren Stadien in ja, Elversberg, etc., <lacht> da passen auch nicht mehr rein. Und dass man sowas dann in der vierten Liga hat, das ist schon was Besonderes.
2: Definitiv, aber es ist halt auch nicht alltäglich, das muss man halt auch ganz klar sagen.
1: Das stimmt, aber ich meine, das wäre auch ein sehr hoher Standard dann, wenn man jetzt wirklich sagen würde, man hätte jedes Spiel in der Ringenanlage vor 10.000 Zuschauern. Ja, das stimmt. Aber umso besonderer macht es ja dann die Spiele. Auf jeden Fall. Sehr schön. So, dann haben wir das aktuell besprochen, dann würde ich sagen, wir starten mal mit deiner Karriere und mit der allerersten Frage, wie bist du denn überhaupt zum Fußball gekommen?
2: Doch, Das ist eine sehr so schöne Frage. Wie bin ich zum Fußball gekommen? Ich habe eigentlich schon, ja, seit ich laufen kann, Fußball gespielt. War so ein bisschen, aber auch ja, angehaucht vom Leichtathletik. Ich habe in meiner Jugend beides betrieben: Leichtathletik und Fußball. War, glaube ich, zuerst im Leichtathletikverein und dann im Fußballverein und habe beides immer ja, parallel betrieben. Eine Woche von mir war immer komplett ausgeplagt. Montag war Leichtathletik, Dienstag war, war Fußball, Mittwoch war Kreisauswahltraining im Fußball, Donnerstag war Fußball, Freitag war ja entweder Leichtathletik oder Spiel mit der mit E-Jugend, der e Samstags war Spiel mit der D-Jugend und Sonntag war dann meistens frei. Also die Woche war durchgetaktet und das hat mir halt als Kind auch mega, mega viel Spaß gemacht und dann war es damals so, dass ich mich irgendwann entscheiden musste, welchen Sport ich in welchen Sport ich mich noch mehr weiterentwickeln möchte und da habe ich mich damals denn für, für Fußball entschieden, weil es damals die Situation gab als ich in der sechsten Klasse war, auf welche weiterführende Schule ich danach gehe und da stand es halt zur Auswahl, ob ich auf die Lausitzer Sportschule in Cottbus gehe zum Fußball oder halt auf die Sportschule nach Potsdam, Luftschiffhafen äh, zum Leichtathletik. Und da musste ich mich halt dann damals entscheiden.
1: Alles klar. Ähm, ich würde trotzdem mal ganz, ganz von Anfang anfangen. Du kommst ja aus einem relativ kleinen, also bei uns würde man sagen, Kaff, relativ kleiner Ort.
2: Ja, ist schon relativ, relativ klein. Das kann man so sagen, ja.
1: Ähm, Neulöwenberg, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Ist richtig, ja. Ist richtig, genau. Ähm, da gab es aber tatsächlich gar keinen Fußballverein. Wo hast denn du dann angefangen?
2: ich hab, Mein erster Verein war die TSG Fortuna 21 Grüneberg. Das war ein Nachbarort. Und zwar hat mein bester Kumpel dort Fußball gespielt. Zur damaligen Zeit. Und dann bin ich auch ja mit ihm meistens mit ihm mitgegangen. Unser Trainer hat auch bei uns im Ort gewohnt in Neulöwenberg. Und dann sind wir alle zusammen immer zum Training gefahren. So, so war eigentlich die Geschichte hinter dem ersten Verein.
1: Alles klar, das hat sich ja dann angeboten. Du bist dann zum Löwenberger SV gewechselt. Genau. Und hast da dann für ein Jahr gespielt. Wie kam es dazu, dass du da gewechselt bist? Wie kam es dazu? Da muss ich mal kurz überlegen.
2: Bei mir in der Jugend war das, war das eigentlich so, dass ich immer versucht habe, nach den Nächsthöheren zu streben, oder zu, in, sprich zur, in die nächsthöhere höhere Liga zu wechseln. Und das war dann bei, bei beim, beim Löwenberger SV gegeben. Und da, beim Löwenberger SV war dann halt die Situation, wie ich es vorhin angedeutet hatte, dass ich freitags bei der E-Jugend im Feld gespielt habe. Und am Samstags eine Altersklasseur in der D-Jugend im Tor. Und das hat sich dort eigentlich sehr gut angeboten.
1: Verstehe, verstehe, okay. Ähm, genau, du bist dann auch noch weiter gewechselt. Leider sagt mir der Verein auch überhaupt nichts. Oranienburger FC.
2: Genau, da habe ich denn das erste Mal professionelles Torwarttraining erhalten. Das war auch in der in D-Jugend. Der Vorher hatte mich mein, ja, mein Vater immer privat trainiert, hat das auch weiterhin gemacht, aber dort haben wir halt die Möglichkeit bekommen, Möglichkeit bekommen mit, einem, ja, von, mit einem professionellen Torwarttrainer Torwarttraining zu machen. Auch Alexander Walke, falls der dir der noch was sagt, auch Energie Cottbus gespielt, Werder Bremen und dann RB Salzburg, kommt auch aus dem Verein. Und wir hatten dort quasi den, den gleichen Torwarttrainer und den Weg, den der Alex gegangen ist, den wollte ich du auch gerne geben. Und dann bin ich nach, nach Oranienburg gewechselt. Dort war dann zweimal, zweimal Training die Woche plus Spiel. Und da hat mich halt mein Vater dreimal die Woche umgefahren.
1: Alles klar. Ähm, ich muss sagen, also war das dann auf, auf welcher von welcher Liga sprechen wir denn da?
2: Das war in der Jugend damals die höchste Liga, das war Landesliga.
1: Landesliga, okay. Okay, genau. und das, wie, alt, wie alt warst du da? Was ist die Jugend? U, ähm, U8? U8, ich
2: U9? Ich oh Gott, ich bin Jugendtrainer,
1: ich sollte das wissen. Ja. <lacht>
2: ähm, ich glaube, es ist, ich glaub, es ist U, U9
1: oder U10. D-Jugend ist, glaube ich, sogar U3. U13, nee, ja. Doch, doch U13, weil C-Jugend ist U15, doch
2: okay,
1: ja, dann ist das so, ja. <lacht> dann ist das... Alles klar. Ähm, gut, haben wir das auch geklärt. Ähm, du genau. bist dann zum Energie äh, zu Cottbus gewechselt. Zwischendurch war noch ein Verein. Gen ja, genau. Neuruppin. Neuruppin, Neu genau. Es war dann aber auch wieder nur ein Jahr, auch wieder wahrscheinlich aus Leistungsgründen, oder? Das, das genau, du halt ich
2: Genau, es war die, das war die Zeit, wo ich auf die Sportschule nach Cottbus gegangen bin. Siebte Klasse. Und auch da wieder der Leistungsgedanke. Ich wollte gerne in der höchsten Liga spielen und das war bei, beim MSV Neuropin damals die Regionalliga in der C-Jugend. Und ja, deshalb dieser Wechsel. Und ein Jahr später bin ich ja dann zu Energie Cottbus gewechselt
1: genau, das ist, war dann wirklich die erste professionelle Station, und muss sagen Cottbus war damals auch noch wirklich eine, ja, eine Hausnummer im Fußball also, definitiv, ja ich weiß nicht, ob das noch, ob Erstliga-Zeiten waren oder Zweitliga aber. es war Zweitliga-Zeiten Zweitliga, Zweitliga, aber eben, wie gesagt noch ich, ich, oh, ich weiß gar nicht, was spielt Cottbus aktuell Regionalliga <lacht> Regionalliga also hat sich ein bisschen was geändert ja, Aber genau. damals war es eben, wie gesagt, noch ähm, zweite Liga und man muss ja auch sagen, du hattest ähm, gute Torwartkollegen auch dabei. Definitiv,
2: wir hatten damals ja eine sehr schöne Trainingsgruppe mit äh, Martin Mennel, Tom Mickel und mit mir zusammen, also wir haben ja fast täglich zusammen trainiert.
1: Ja, also Tom Mickel, wer ihn jetzt nicht kennt, ähm, HSV-Torwart, Martin Mennel müsste noch bei Erzgebirge Aue sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ja. Legende bei Erzgebirge auch, ja, genau. Genau, spielt er ja eigentlich schon immer oder also gefühlt genau. immer. Genau, ähm, mit, mit, Martin,
2: mit Martin Mendel habe ich früher auch zusammen in der Kreisauswahl gespielt, also wir kennen uns auch schon sehr, sehr.
1: Sehr cool, sehr schön. Ähm, wie war das denn dann bei Cottbus so das erste Mal, wir, also wirklich professionell, professionell, zweite Liga damals noch? Was waren, Was hat sich da geändert zum Training, zu? im Vergleich zu den anderen Vereinen, die zwar auch hoch waren, aber eben nicht auf zwei, zweite Bundesliga-Niveau bei den Profis.
2: Ja, vielleicht muss ich das nochmal ein bisschen anders durchleuchten. Ich bin ja damals auf die Sportschule Cottbus gegangen. Ich bin mit 13 Jahren quasi von zu Hause ausgezogen. Ah, okay. Cottbus war von, Cottbus war von meinem Zuhause, ja, dreieinhalb Stunden mit dem Zug Entfernt. Wir haben dort im Internat gewohnt von ja, Sonntagabend bis, bis, bis Samstag. Also waren wir schon sehr, sehr früh eigentlich auf uns allein gestellt, alle Jungs, die dort, die dort im Internat waren. Und es war alles schon sehr professionell und sehr gut durchdacht. Also der Tag war sehr gut strukturiert. Es gab kaum, ja, kaum freie Zeit, das muss man, das muss man schon, so schon sagen. Also die Schule ging morgens um 7.30 Uhr los. Man muss bedenken, in der Lausitzer Sportschule ist alles ein Komplex, also man hat sehr kurze Wege, deshalb ist alles sehr schnell zu erreichen. Und dann sah so ein Tagesablauf halt aus von 7.30 Uhr bis ja, 14 Uhr in der Schule, 15 Uhr Training. Oder 15 Uhr hatten wir meistens Torwarttraining. Danach sind wir ins Mannschaftstraining gegangen. Dann waren wir um, ja, keine Ahnung, 18, 19 Uhr fertig mit dem Training, Abendessen. Und dann war um, ja, um 20, 30, 21 Uhr haben wir dann noch Hausaufgaben gemacht. Und nächsten Morgen das Gleiche nochmal. Also es war alles sehr, sehr strukturiert, sehr intensiv und natürlich für einen heranwachsenden weit weg von den Eltern natürlich am Anfang auch nicht so einfach
1: das glaube ich auf jeden Fall und ich glaube, also das haben wir uns auch oder wird uns eigentlich immer wieder erzählt, dass es eben dieses Schule und Mannschaftstraining, wo dann oder halt, ähm, ja einfach dieses hochklassige Spielen auch wo du jetzt nicht nur zweimal die Woche Training hast sondern vielleicht, also eigentlich die ganze Woche am Trainingsplatz stehst wenn du nicht gerade spielst das ist halt einfach nochmal was ganz anderes, weil du es halt einfach auch teilweise, wie du jetzt auch selbstständig machen musst. Also eben ohne Eltern, die dich da unterstützen können, klar vom Verein wahrscheinlich jemand, aber im Endeffekt bist du halt trotzdem selber dafür verantwortlich, dass das alles läuft. Definitiv.
2: Und wir hatten auch, also wir hatten auch relativ viel Training. Wir hatten auch zweimal Vormittagstraining die Woche da hatten wir dann halt nur mit unserer, wir waren eine reine Fußballklasse, hatten dann halt mit unserer Fußballklasse Training und es gab auch ich glaube alle halbe Jahre gab es auch eine Testwoche in, okay. der man in der man bestimmte Parameter ähm, ja, schaffen musste um die Berechtigung zu behalten auf der Schule zu bleiben also okay. es waren dann Sach-, Sachen wie Band jonglieren, normales Jonglieren, Flugbälle spielen, Cooper-Test laufen, Sprinttest, Sprungtest, Wendigkeitsläufe, Spielnote, also es waren alles so Parameter, die in die Benotung mit eingeflossen sind. Und wenn man dort eine bestimmte Punktzahl nicht erreicht hat, egal wie gut man in der Schule war, ja, dann hat man den Status quasi verloren auf die Sportschule Cottbus zu gehen. Und das war auch, ja, da war auch immer ein gewisser Druck dabei, den man zu bewältigen hatte. Und ich habe einige Jungs gesehen, die, die sich aus meiner Klasse verabschiedet haben.
1: Verstehe. Also da kommt dann nicht nur der Druck vom Verein dazu, wo man ja auch Leistung bringen muss, sondern dann ist es auch noch in der Schule, dass man zwar natürlich Training hat, etc., aber hat man trotzdem noch dafür sorgen muss, dass man in dieser Schule auch bleibt und das ist dann schon ja, da wird es nicht langweilig, glaube ich Nee, es, es wird nicht langweilig, natürlich wird
2: man früh geschult, auch mit Drucksituationen umzugehen was heute, glaube ich, ein bisschen vernachlässigt wird in manchen Situationen meiner Meinung nach
1: Kannst du das näher ausführen was du genau damit meinst? Ja also für mich, als,
2: ich, wenn ich jetzt zurück an meine Schulzeit denke, ich fand das, für mich war das super, wenn wir im Sport oder in Jugend trainiert für Olympia hatten und sich mit anderen Kindern zu messen und Medaillen und Pokale und ja, solche Sachen halt sich zu erarbeiten, zu erkämpfen. Und wenn ich heute meinen Sohn in der Schule sehe, wo der Sportunterricht so ein bisschen, ja, wo das nicht mehr so, im Fokus steht, sage ich mal, finde ich das alles ein bisschen ja, schade.
1: Ja, ich habe auch, also ich bin jetzt auch erst frisch, aus, oder was heißt frisch, aus, ja doch, frisch aus der Schule raus. Ähm, ich muss auch sagen, also, keine Ahnung, Sportunterricht war so, das war ein bisschen so, ja, wir spielen ein bisschen Fußball, spielen ein bisschen Völkerball genau. und ja. Aber
2: ja. Es, ist ja, es, ist ja, es ist ja gut, dass ihr noch Sportunterricht habt, das ist ja schon mal viel wert.
1: Obwohl ich auch sagen musste, also ich hatte auf der weiterführenden Schule dann, ich hatte in der 11. gar keinen Sport, in der 12. hatte ich dann eine Doppelstunde Sport, wo wir aber nie was, also jetzt nichts Sensationelles gemacht haben und in der 13. hatte ich dann auch keinen Sport mehr, also das war wirklich nur dieses eine Jahr und auch nur dafür da, dass wir halt Not, eine Note haben mhm. und die wurde einfach ja. hinterhergeworfen. also das war wirklich... Genau.
2: Ja, mir, also mir persönlich wird der
1: Sportunterricht
2: so ein bisschen links liegen gelassen und vernachlässigt und eigentlich ist er ja schon sehr wichtig auch für das allgemeine Wohlbefinden und deshalb ja, finde ich das so ein bisschen schade, wie damit umgegangen wird.
1: Das auf jeden Fall, weil also ich war ähm, auf, auf der weiteren im Gesundheitszweig und unser Lehrer mhm. hat sich da auch schon immer über aufgelegt dass wir eigentlich also, den Sport, den wir machen, so, also beim besten Willen, dass das halt jetzt mit wirklichem Unterricht nichts zu tun hat, sondern es ist halt einfach nur, wir, die, die Fußball spielen, spielen ein bisschen Fußball, die haben Spaß dabei, die, die keinen Fußball mögen, haben keinen Spaß dabei. Und da hatten wir auch einige Diskussionen. So, dann kommen wir wieder zu deiner Karriere. Du bist dann von Cottbus ähm, zu Werder Bremen gewechselt. Genau. Und da fangen, oder kann ich jetzt auch mit. Statistiken glänzen dann. Ähm, genau, wie kam es denn dazu, dass du dann von Cottbus zu Bremen gegangen bist? Es kam dazu,
2: als ich, als ich bei Energie Cottbus gespielt habe, wurde ich auch zu den ja, Jugendnationalmannschaften eingeladen. Und da ist denn der damalige Werder Scout, ich glaube, Ralf Schmidt ja, glaube ich damals, auf mich aufmerksam geworden. Und sie haben für den Jahrgang einen Torhüter gesucht. Ich hätte auch schon ein Jahr früher zu Werder Bremen wechseln können, habe das damals aber noch nicht gemacht und habe es dann ein Jahr später getan.
1: Genau. Und so kam es eigentlich zu dem, zu dem Wechsel zu Werder Bremen. Alles klar. Ähm, genau, du hast ja dann damals A-Jugend Bundesliga gespielt. Oder war das genau. davor noch, noch B-Jugend? Weil da habe ich jetzt nichts mehr genau, zu tun. Genau.
2: genau, ich bin älterer Jahrgang B-Jugend, bin ich zu Werder Bremen gewechselt. Genau, wir haben auch in der B-Jugend-Bundesliga ja, Bundes-, äh, gespielt. Ja, okay. genau. B-Jugend-Bundesliga. Und danach bin ich dann in die u 19 gewechselt zum Lokomotive. Das war dann A-Jugend-Bundesliga.
1: Genau, was da jetzt für mich zumindest raussticht, ähm, war die Endrunde. Ihr habt tatsächlich in die Endrunde geschafft damals um die Union-Bundesliga. Da habt ihr gegen in, Bayern München gespielt.
2: Genau, da haben wir, genau, da haben wir, da sind wir Erster geworden in, der, in unserer Staffel und haben dann im Halbfinale gegen Bayern München gespielt. Ich glaube das erste Spiel auf Platz 11 in Bremen. Vor, boah, weiß ich gar nicht mehr, das waren, glaube ich, 2000 oder 3000 Fans. Genau, haben 1-1 gespielt. Ich glaube, Bayern war nicht ganz so schlecht besetzt.
1: 2-2 habt ihr gespielt? Haben wir
2: 2-2 <lacht> gespielt, nicht 1-1. Ja. Okay, nein. liegt schon ein bisschen länger her. Dann hab ich das, <lacht> ja, ich habe hab, das ich hab auch so alles
1: da. Sch dann okay.
2: ja, dann habe ich das nicht mehr, nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, genau. Aber das Rückspiel haben wir dann leider
1: leider verloren. Genau, man muss aber dazu sagen, also Bayern München hatte da auch einen, also ihr hattet auch sicher keinen schlechten Kader, die wenn die mir jetzt da auffällt, ja. Dennis Diekmeier, Philipp Barg, Frede, Max Kruse, aber bei Bayern ja. waren dann doch noch mal ein paar lieber jetzt so im Nachhinein betrachtet.
2: Da waren noch einige dabei, ja, die jetzt ja. noch immer ein bisschen höher spielen, ja.
1: ja also Thomas Kraft, Toni Groß, ähm, Thomas Müller, Holger Bartstur. Habe ich Holger Badstuber gesagt? Ich glaube nicht. Also da Nein, war schon... War, war, war jetzt nicht so schlecht. Die Mannschaft. Nee, definitiv, definitiv, ja. Aber ihr habt euch ja trotzdem gut geschlagen. Genau, doch. Relativ genau, haben uns gut geschlagen.
2: Ich denke, es wäre mit der Mannschaft auch mehr drin gewesen, weil wir echt eine gut eingespielte Mannschaft waren und auch mit... Trainer mit Mirko Votava einfach auch einen guten guten Mann an der Seitenlinie hatte, der einfach viel Ruhe und auch viel Erfahrung ausgestrahlt hat.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, genau, man muss dazu noch sagen, wie du damals bei Bremen warst, war Bremen noch wirklich einer der top vereine in Deutschland. Also eigentlich jedes Jahr Champions League das, das muss man noch dazu sagen, weil dann im nächsten Jahr hast du ähm, ja wieder U19 gespielt und auch, aber auch in der Regionalliga schon. Genau. Dann für die zweite Mannschaft. Ja, das genau. Ich habe den als
2: älterer Jahrgang A-Jugend ich glaube die ja, fast komplette Rückrunde in der Regionalliga Nord damals gespielt, also damals die dritte Liga. Wie das so als als Torwart ist, wenn sich ein, zwei verletzen, rückt man auf und ich habe damals einfach das, das nötige Glück und auch Spielglück gehabt in meinen Spielen. Und ja, wir haben dann mit, mit Werder Amateure, ich glaube, mein erstes Spiel war gegen HSV Amateure.
1: Ja, genau.
2: Indem in dem wir ich weiß es nicht mehr, 2 oder 3-0 gewonnen.
1: 2-0.
2: 2-0 gewonnen haben. Genau, und da, das war so ein bisschen der Startschuss, möchte ich fast sagen, für, für meine Laufbahn. Und ich habe dann, glaube ich, noch 15 Spiele gemacht. Wir sind in die dritte Liga aufgestiegen. Wir waren, glaube ich, zwischenzeitlich sogar in der Regionalliga Nord als, als zweite Mannschaft erster vor Mannschaften wie Düsseldorf und Union Berlin.
1: Mhm. Ja, und auch Braunschweig, Essen, also Braunschweig, da war schon genau, echt krass. Also es war,
2: das, war, das war definitiv eine richtig starke Liga und sind dann, glaube ich, als Vierter oder Fünfter in die dritte Liga aufgestiegen.
1: Genau, das, das stimmt, ja. Und man muss auch sagen, du warst auch das erste, die, oder das, die ersten zwei Male im Profikader sogar dann.
2: Stimmt, das, ja, stimmt das <lacht> ja, jetzt, jetzt kann ich nicht. Genau, ich war das allererste Mal im Kader der Profis am 34. Spieltag in Leverkusen. Genau, ja. Genau, da hatte sich Tim Wiese verletzt und dann bin ich, bin ich mit den Profis nach Leverkusen gefahren. Christian Fander hat gespielt. Kann ich mich noch erinnern. Und in dem Spiel ging es darum, ob wir uns noch für die Champions League qualifizieren oder nicht. Und haben uns denn für die... Champions League qualifiziert, genau, und dann sind wir mit dem Bus zurückgefahren und ja, ich glaube, ich habe hinten mit Spielern gesessen wie Ivan Klasnic, Frank Baumann, Timborowski, Jurica Avranjes und ja, das war für mich natürlich, ja. Und Diego, Naldo, oh, Hugo pur. Almeida, Rosenberg.
1: Ja, Bremen das war, eine, das war damals wirklich eine Hausnummer. Ja, das war für mich natürlich, ich weiß gar nicht, ob
2: Mesod Özil schon da war. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Ob der, kann sein doch, der war auch schon da. Mesod Özil, genau. Also das war für mich als junger Spieler, war das schon ein ja, Moment, den man, den man nicht so, nicht so schnell vergisst.
0: Glaub Und war ich, auch, glaube
2: ich, war auch, glaube ich, noch eine Zeit, in der man auch noch im, ba im Bus geraucht hat.
1: <lacht> oh, okay.
2: Also danach wurde auf jeden Fall einiges, einiges geraucht, ja.
1: <lacht> okay. Was ist das für ein Gefühl, wenn man da den, die Nachricht vom Trainer bekommt und der sagt, ey, du bist dabei bei einem Bundesligaspiel?
2: Ich, wenn ich mich recht erinnere, habe ich auch die ganzen Wochen davor schon mittrainiert. Weil, glaube ich, einige ich habe ja eigentlich nur bei den Amateuren gespielt, weil der damalige Torwart Nico Pellatz verletzt war. Und Nico Pellatz war ja auch die Nummer drei bei den Profis. Deshalb bin ich quasi auch, glaube ich, von der A-Jung quasi direkt hoch zu den Profis und habe den dort auch mittrainiert. Ich kann mich noch an mein allererstes Profitraining erinnern. Das war eine reine Torwarttrainingseinheit mit, mit dem damaligen Torwarttrainer Michael Kraft mit mir alleine und der damalige Trainer Thomas Schaff hat ja 50 Minuten hinter meinem Tor gestanden und hat zugeguckt, wie wir Torwarttraining gemacht haben. <lacht> das ist, da ist man natürlich auch nervös, wenn, wenn, ja, wenn quasi eine, Le eine lebende Legende hinter einem Tor steht und die ganze Zeit zuguckt. Und ich muss, muss geschehen, ich habe in dem Training meiner meiner Meinung nach sehr gut gehalten, wirklich alles gehalten und Thomas Schaf in seiner trockenen, lockeren Art nach dem Training, ja, da haben wir noch einiges zu tun, ne? <lacht> das war denn schon, aber ja, das war so, so meine erste Trainingseinheit, meine ersten Trainingseindrücke ja, und dann war ich eigentlich auch regelmäßig dabei.
1: Ja, ich sehe jetzt auch gerade in der Saison drauf, ähm, für das erste Bundesligaspiel hat es zwar noch nicht gereicht, du warst aber trotzdem, wenn ich es jetzt richtig sehe, fünfmal im Kader, auch in der Champions League warst du sogar im Kader dabei. Erzähl mhm. mal, wie ist es so, in der Champions League dann auf einmal da mit auf der Bank zu sitzen?
2: Das war, das war schon, das war, muss man schon sagen, das war in meinem Alter war das, war das, ja, war das was Atemberaubendes. weil ich bin zu der Zeit noch zur Schule gegangen. Und ich kann mich an ein Champions-League-Spiel erinnern, wo ich nachgeflogen bin. Da habe ich, musste, weil ich in der Schule noch eine Klausur schreiben musste und wir sind ja immer im, im Anzug geflogen mit Krawatte und ich kann mich noch erinnern, da habe ich in der Schule bei der Klausur mit Anzug gesessen, habe die Klausur <lacht> geschrieben und bin dann quasi zum Flughafen gefahren und nach Zypern sind wir damals geflogen. Da bin ich nach Zypern nachgeflogen, da haben wir, glaube ich,
1: gegen... Ich will es nicht aussprechen. Ich glaube, das kann nur schief gehen. Ähm... An Anatosis, Famag
2: Anatosis Famagusta haben wir gespielt.
1: Ja, noch nie gehört. Genau,
2: genau. genau. Christian Pfande hat, glaube ich, wieder gespielt. Und ich weiß noch, wir sind zum Warmachen rausgegangen und ich habe noch nie so ein lautes Gefeife gehört. Es war ein kleines Stadion, aber die Fans, das war, boah, also da hatte ich Gänsehaut.
1: Nee, ich habe gerade mal geschaut. also ins aktuelle Stadion, ich denke mal, das wird genauso gewesen sein, passen knapp 10.000. Aber es war so laut, es war so laut, ich habe noch nie
2: so eine laute Stimmung gehört. Ja, aber ja, es war Champions League dabei zu sein, wenn die Hymne gespielt wurde, sonst hat man das, ja, hat man die Spiele im Fernsehen verfolgt und dann, ja, eigentlich nur einen Schritt davon entfernt zu sein, war schon atemberaubend und ich kann mich da an ein Spiel erinnern, ich weiß nicht, ob das Champions League war oder, oder UEFA Cup, da haben wir gegen im San Siro in Mailand gespielt, gegen AC Mailand. Und wenn man sich wenn man sich dort nochmal die Startaufstellung vom AC Mailand anguckt.
1: In welchem Jahr war denn das? Weißt du das?
2: Das muss 2008, 2009 gewesen sein.
1: Also da war es, kann es auch sein, dass das Inter war? Nee, das war AC Mailand. Okay, also zu 8 zu 9 war es Inter. Ja, dann war es vielleicht 2.9, 2.10. Um, um, um.
2: Das war auch das Jahr, wo, wo wir. Ähm, oder war das schon Euroleague? Wo wir das Finale gespielt haben gegen Schachtor Donetsk.
1: Uh, also du bringst mir jetzt ein bisschen in Predouzie. Yeah? <lacht> ich suche gerade schon, aber. Ich, ich finde jetzt auf die Schnelle nicht. Ich kann aber auch nochmal für dich gucken. Ich sag dir das schnell. Ah doch, ja. Klar. UEFA Cup.
2: UEFA Cup, ja, war noch UEFA Cup, genau.
1: Ja. Ja, ich war die ganze Zeit Champions League, aber das war dann. Achso, weil ihr in der Gruppe dann raus seid. Und dann. Genau, wir sind in der Gruppe raus, genau, und sind dann im UEFA Cup gerutscht. Ja, ich sehe es gerade. Okay. Ja, und, und
2: ja, ich. David Beckham live zu sehen, ich glaube, denn die da im Tor, Paolo Maldini in der Abwehr, ich glaube, Pipo Inzaghi im Sturm mit Pato.
1: Ja, ich habe da die Aufstellung offen.
2: Ja, ja. André auf der Bank. so. ja, da ja. war. Also, das war, das war schon eine Weltauswahl.
1: Das stimmt, und man muss ja auch sagen, das Inter Mailand hat zwei Jahre davor Champions League Finale noch gespielt das AC Mailand gegen das Liverpool das Team, ja, genau. ja. ja, also das Team ich glaube, viel besser wird es nicht Man muss aber auch sagen, Bremen hatte ja auch ein sehr sehr ordentliches Team Definitiv Also wenn ich das sehe, Almeida, Pizzado, Diego Ösi, Frings, Merdes Akanaldo ja. Sebastian Misitz,
2: Auch Petri Pazan, nicht zu vergessen ja. <lacht>
1: Rosenberg, ja, ja, da waren schon so wahrscheinlich so die glorreichste Zeit von Bremen. So in den, jetzt so in den letzten 20, 30 Jahren. Ja, muss man, muss man glaube ich so sagen, ja. Genau, dann, also auch in dem Jahr wieder hast du sehr viel dritte Liga gespielt, auch ja, als Stammtorhüter und hast dann sogar auch noch in dem Jahr dein Länderspiel gegeben für die U20. Genau in, in Österreich glaube ich. Ähm. In Österreich gegen In Österreich gegen Österreich. Genau ja. ja. Was ist das für ein Gefühl, wenn du dann also wirklich dann so gut bist, dass das heißt, okay, du spielst jetzt Nationalmannschaft, auch wenn es nur die U20 ist?
2: Ich war vorher schon in vielen Lehrgängen dabei, auch U15, U16, U17, U18, U19. Aber zu einem Länderspiel hat es ja, anscheinend nie gereicht. Einmal sollte ich spielen, da ist das Spiel ausgefallen. Das war in der U17, glaube ich. Und dann ja, natürlich für sein Land zu spielen, ist immer, ist immer auch ein Kindheitstraum, der dort in Erfüllung geht. Ne? Die Nationalhymne zu hören, sie mitzusingen. Ja, auch ein unbeschreibliches Gefühl in,
1: in dem Alter. Glaube ich dir auf jeden Fall. Und dann war ja auch noch die U20-Weltmeisterschaft dann, ein Jahr später.
2: Genau, dann sind wir nächstes Jahr das Jahr darauf mit der U20 nach Ägypten gefahren, genau, zur Weltmeisterschaft.
1: Man muss allerdings sagen, das Jahr war ein bisschen unglücklich Ihr habt den DFB-Pokal im Finale gegen Leverkusen verloren, also die erste Mannschaft. Mhm. Ja. Ähm, UEFA Cup auch im Finale verloren, gegen Donetsk, wie du es vorhin schon angesprochen hast. Allerdings auch da wieder, wie du gesagt, mit Inter Mailand und eben auch das deutsche Halbfinale gegen Hamburg. Also ich glaube... Ja,
2: Wahnsinn, das ja, das waren, das, das waren die berüchtigten zwei, drei Wochen gegen den HSV. Und ich war's bei allen Spielen außer dem DFB-Pokal-Halbfinale auf der Bank. Also... Es war schon. Also ich habe die Papierkugel live miterlebt.
1: Ja, die legendäre Papierkugel. Genau. Ja, Wahnsinn. Also da, dann auch gegen Hamburg. Hamburger. Ja, also wenn man es jetzt heute sieht, ja, Zweitligamannschaft hat damals auch Top-Verein in Deutschland.
2: Ja, das waren das gegen HSV, das waren einfach immer geile Spiele. Da Und waren, dann halt.
1: Auch noch wirklich in einem Halbfinale europäisch, das ist dann schon nochmal.
2: Ich glaube, in dem, in dem, in den paar Spielen haben wir dem HSV alles kaputt gemacht.
1: Ja, <lacht> ich glaube auch. Ja. Und wie du schon gesagt hast, halt wirklich innerhalb weniger Wochen. Genau, dann ein Jahr später. Ähm, ja. Auch wieder sehr viel dritte Liga gespielt. Sehr oft auf der Bank gesessen, auch in der Bundesliga. Und sogar dein Europa League-Debüt gegeben. Und genau, dein Bundesliga-Debüt natürlich weg, am, auch noch. Genau, genau am Europa League-Debüt,
2: glaube ich, am 3.12. Ist das richtig?
1: Das ist richtig, ja. Gegen National gegen, Punchal. Genau. Ja. <lacht> Muss ich gar genau. nichts nachschauen, du weißt es. <lacht> Nee, die, die
2: Spiele habe ich noch alle gut auf dem auf dem Schirm. Ja, ein 1 im Weserstadion. Genau. Ja, man muss so ein bisschen die man muss so ein bisschen die Geschichte dahinter verstehen. Ich habe im Weserstadion gewohnt, <lacht> weil das Internat ist ja im Weserstadion. Ja. Und ich bin quasi im Weserstadion mit auf aufgewachsen und der der damalige Nachwuchsleistungschef Wolf Werner hat immer zu uns gesagt, jeden Morgen, wenn ihr aus eurer Tür
1: geht, seht ihr, wo ihr hin wollt. Das ist aber das ist ein sehr cooler Spruch und dadurch, dass es eben auch, also Tatsache so war, sobald die Tür aufging, Weserstadion, ja, das motiviert schon. Das auf
2: jeden Fall und als, als dann der Tag gekommen war, wusste man, warum man das alles auf sich genommen hat. Und das war schon, ja, war schon war schon einmalig für mich.
1: Was ist das für ein Gefühl, dann wirklich gesagt zu bekommen, okay, du spielst jetzt hier also einmal Europa League und du spielst jetzt hier Bundesliga gegen Köln? Das
2: war, das war damals gar nicht. Also ich, ich hab, also ich wusste nicht, dass ich spiele. Ich glaube, Tim hat sich im Abschlusstraining vor dem hat er sich krank gemeldet. Ich weiß gar nicht, ob das damals war mit dieser Schweinegrippe. Wenn ich mich noch so recht erinnern kann, hat er sich abgemeldet und dann, ja, war mir eigentlich relativ schnell klar, dass ich nächsten Tag spielen werde.
1: Okay, also da war dann genau. eher weniger, also gar nicht so viel Zeit, um wirklich aufgelegt zu sein, weil es dann einfach so schnell ging.
2: Ja, es ging, es ging Schlag auf Schlag. Genau, und dann war das Spiel gegen Funchal. Ich glaube, es war 19.05 Uhr. Es gab ja immer diese komischen Uhrzeiten. 19.05 Uhr oder 21.05 Uhr. Und es waren auch noch mit den Linienschiedsrichtern haben sie da, glaube ich, auch getestet. Also da sind ja die Schiedsrichter auch mit dem Mannschaftsbus angefahren gekommen zu den Spielen. Und das war auch damals komisch, wenn du hinten im Tor gestanden hast und neben dir stand noch einer auf der Linie und hat geguckt. Ja, das war auch alles alles ein bisschen surreal und ja, dann habe ich es auch noch geschafft, drei Tage später mein erstes Bundesligaspiel zu machen.
1: Ja, wahrscheinlich auch deswegen, weil Tim Wiese da eben krank war. Noch krank war, genau, mhm. noch krank war. Und dann,
2: ja, ich glaube, sein Bundesliga-Debüt in Köln zu haben vor 50.000 ist nicht nee. ganz so verkehrt. Nee. Macht schon, macht, macht schon <lacht> Spaß. Macht schon Spaß und ich kann mich noch erinnern, das war das erste Spiel mit dem damals Jabulani-Ball hieß der, glaube ich.
1: Mit dem WM-Ball, ja, genau.
2: Genau, genau, das war das allererste Spiel und wir haben dann nach dem ja, nach dem Euroleague-Spiel haben wir dann mit dem Ball trainiert und das war schon ein anderer Ball. Weil ich glaube, davor gab es noch keinen, Ich weiß gar nicht, ob es einen Einheitsball gab.
1: Boah, da ich glaub, bin ich überfragt.
2: Glaub, ja. <lacht> Ich, ich, glaube, ich, ich glaube es gab noch nicht noch keinen Einheitsball Es war das erste Spiel mit einem Einheitsball dass alle mit diesem Ball gespielt haben Ja genau Ja und dann vor 50.000 in, in Köln 0-0 haben wir gespielt Ich glaube Lukas Podolski hat noch mitgespielt Mili Novakovic im Sturm
1: Boah, Legende
2: ja. ja das war schon War schon cool
1: Glaube ich dir. Hat, glaub so, ich hatte dir. Ich in,
2: so hatte ich in kurzer Zeit mein erstes internationales Spiel und mein erstes Bundesliga-Spiel.
1: Ja, gibt, gibt schon immer das.
2: Genau. Und ich kann mich noch erinnern, und ich glaube, ich habe international gespielt und Bundesliga und dann waren alle wieder fit. Dann habe ich wieder U23 gespielt.
1: Ja, so schnell geht es dann also, aber auch.
2: Das, das war ja, und damit... Und dann, damit muss man auch erstmal klarkommen, denn also das ist schon, das macht das macht, das macht, macht was mit einem und ich habe viel gesehen, Spieler, die von den Profis runterkamen und dann in der zweiten Mannschaft spielen musste und dann nicht so performen können, wie sie es eigentlich ja, müssten weil es einfach auch, glaube ich, viel Kopf in dem Sinne ist der dann mitspielen muss
1: Ja, das und auf da jeden man, Fall,
2: also ich glaube da glaub... muss man dann auch einfach, einfach auch, ja die richtige Mentalität an den
1: Tag legen. Ja, ich glaube, also wie du schon sagst, ich glaube, so die Kopfsache ist da, also generell im Leistungssport ja immens wichtig. Ähm, ja, und es ist dann eben doch was anderes, ob du jetzt ausverkauft im, im Weserstadion spielst oder halt auf, wird gesagt, also ich glaube, die U23 hat damals wahrscheinlich auf einem Trainingsplatz dann gespielt, oder? Nee, immer Platz 11. Immer Platz 11. Jetzt musst du mir sagen, Platz 11 ist was genau? Du, du, kennst, du kennst
2: nicht den legendären Platz 11
1: am Wieser nee. hast Nee.
2: Dann hast du aber echt, echt was verpasst. Also das muss eigentlich jeder Fußballfan mal gesehen haben.
1: Warum? Was, was ist, sag mir, was ja, ist an dem Platz nee. 11 so?
2: Also Ja, Platz 11 ist einfach ist, ist bekannt. Ist Aber ist jetzt nichts Besonderes, ist einfach ein kleines kleines Stadion neben dem neben Beser Stadion.
1: Okay, ich dachte jetzt schon, ich habe das ganz Grundsegendes verpasst, aber habe ich auch. Ja, aber, aber gut, das ist war ein. bisschen. Platz
2: 11 ist Platz, Platz, elf ist, Platz elf ist normalerweise ein Begriff, den man den man den man denn so kennt. Ja. Im Fußball, im Fachjargon.
1: <lacht> ja, irgendwie. Also ich, ich kann dir das nur empfehlen. Okay, ja, ich wenn ich mal in Bremen bin, dann schaue ich mir Platz 11 an. Mach das mal,
2: mach das mal Sag gerne Bescheid
1: <lacht> Mache ich ähm, Genau zu deinem zweiten Bundesligaspiel Das war gegen meinen geliebten Oder unseren geliebten FCN Und ich habe mir gerade die Aufstellung angeguckt Und da werde ich fast ein bisschen traurig Wenn ich das so sehe <lacht> Wer da noch alles beim Club war Wurde ich da eingewechselt? Nein, ne? Nee, ähm, da,
2: nee. das war im Weserstadion Das war im Weserstadion 4-2, ne?
1: 4-2 Genau, ja und ich sehe auch gerade, wer so die Tore gemacht hat. Merdesacker, Vorlage Ösi, Merdesacker, Vorlage Marin. Tim Borowski, Vorlage Marin. Ja.
2: Gündogan hat noch mitgespielt. ne? Dennis Diekmeier bei Nürnberg. ne?
1: Bei, beim Club, Also eigentlich so ja. die ganzen... Also für mich Legenden. Spinoza, Wolf, ja. Schäfer. Diekmeier, Gündogan. Schupo Moting noch im Sturm. Der hat ja danach auch noch...
2: Hat Masarissa auch gespielt?
1: Nein, ne? Ähm, saß auf der Bank, wurde aber nicht eingewechselt. Ja. Albert Bunyaku im Sturm, Angelos Calisteas. Ja. Das war schon auch eine... Das sind schon Namen, ne? Ja, wenn du jetzt denkst, zweite Liga. Ja, tut schon ein bisschen weh.
2: <lacht> ja, ich weiß, aber nach dem Spiel bin ich vier Wochen ausgefallen mit einer Innenbahnzerrung. Oh. Ich habe mich in, in dem Spiel kann ich mich erinnern, nach ich glaube nach zwölf Minuten kam, kam ein tiefer Ball, ich komme raus, Clemens Fritz, Fritz ähm, klärt den Ball und rutscht mit seinem Kopf gegen meinen, gegen meinen rechten Fuß und mein Fuß dreht sich so nach außen und ich habe direkt gemerkt, boah, da ist irgendwas kaputt oder irgendwas ist passiert. Ich konnte kaum auftreten und dann habe ich an die an die UM-Weser-Stadion geguckt und habe gesehen, boah, es sind das elf Minuten oder zwölf Minuten gespielt. Boah, du kannst dich jetzt nicht auswechseln lassen, das geht nicht. Und dann habe ich das Spiel mit Schmerzen, mit jedem Schuss, den ich gemacht habe, wurde es schlimmer, durchgespielt und nächsten Tag konnte ich nicht laufen.
1: Okay, das ist dann natürlich nicht ganz so gut.
2: Ja, aber ich habe trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Deshalb
1: hat sich das ein bisschen okay. Ja gut, das ist ja dann oh. immerhin was. Ja. Genau, dann das Jahr drauf warst dann auch, hast du auch in der Bundesliga dann oder warst eigentlich immer im Bundesliga-Kader und hast auch öfter gespielt. Sechs Spiele hast du gemacht.
2: Ja, das ist, denke ich, für einen zweiten Torwart sechs Spiele in der Saison ist schon viel.
1: Ja, vor allem in der Liga. Und ja. mein Champions League hast du auch noch gespielt. Genau, zwei Spiele, genau auch noch genau. mal kurz dritte Liga und Pokal ja. auch noch. Also du hast eigentlich alles so ein bisschen mitgenommen. Ja, genau. Ähm, ja, du hast auch. Da, da muss ich bloß fragen: ähm, Gegen Bayern wurdest du in der 89. Minute eingewechselt.
2: Ja, das kann nur eine rote Karte vom Tim gewesen sein. Ja.
1: <lacht> ja, ich, kann mich,
2: ich, 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 ich kann mich erinnern An das Foul, ja ich kann mich erinnern er Kam tiefer Ball, ich glaube Thomas Müller Ist durch Und es stand glaube ich auch schon Wie stand es?
1: 4-0? Also das Spiel ging 3-1 Aus, ich denke mal da stand es 2-1 Und darauf ist dann das 3-1 gefallen Könnte ich mir vorstellen
2: nee, es, stand, es stand schon 3-1, genau Es stand 3-1, tiefer Ball, Thomas Müller Ist durch, Tim kommt raus Ja
1: Oh, ich glaube, ich, also, ich, glaub, ich habe das Foul noch, ja doch, in Bremen, ich glaube, ich habe das Foul irgend, also so grob, weiß ich, ich glaube ich, was ich da passiert
2: ist. Also ich, also ich habe es vor Augen, genau. Rote Karte und dann wurde ich eingewechselt, genau.
1: Okay.
2: Und dann war Tim aber auch, glaube ich, für drei oder
1: vier Spiele gesperrt am Stück. Genau, du hast dann die nächsten drei Spiele gegen Mainz, Hannover und HSV, das war leider nicht so erfolgreich, da habt ihr 4-0... Nee. In Hamburg -0 verloren.
2: 0 -0. Genau, ja,
1: genau. Aber. Ja. Die...
2: ja. Genau, in Mainz 1-1, glaube ich, ne?
1: Genau, Mainz und Hannover war jeweils 1-1. Einmal in Mainz, einmal im Weserstadion und dann gegen Hamburg. 4-0 verloren. Genau. Ja, und es hat sich eigentlich es gena also, ist genauso weitergegangen, du warst dann auch zweiter Torwart in der darauffolgenden Saison warst immer im Kader und hast auch wieder sieben Spiele sogar gemacht also auch wieder sehr ungewöhnlich eigentlich für einen zweiten Torwart das stimmt, ja ähm, war da war das mal wieder eine rote Karte, weil du hast da einmal vier Spiele gleich am Stück gespielt ziemlich am Anfang der Saison
0: und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es
1: Podcasts gibt. Genau, also da hast du dann vier Spiele hintereinander gespielt. Weil Tim Wiese wieder rot bekommen hat.
2: Genau, das war in einem Spiel gegen den, gegen den Club in Nürnberg. Und es war, glaube ich, nach 18 Minuten. Und ich kann mich noch erinnern, an diesem Tag hat es geregnet wie. ja, Also da war ein Wolkenbruch. Das Spiel stand, glaube ich, kurz vorm Abbruch. Ich kann mich noch erinnern, wir waren eine halbe Stunde oder 35 Minuten in der Kabine in der Halbzeit. Weil sie noch entscheiden mussten, ob das Spiel wieder angepfiffen wird. Na, ja, und dann wurde das Spiel wieder angepfiffen und dann haben wir mit einem Mann das Unentschieden gerettet.
1: Ja, ich sehe es auch gerade. Und danach hast du auch wieder, also war Tim Wiesel wieder gesperrt, also war dann wohl doch wieder ein bisschen schlimmer das Foul. Ähm, hast du die nächsten drei Spiele dann auch noch gespielt? Genau. Genau, dann hast du, warst du wieder ein bisschen auf der Bank und hast dann gegen die Bayern wieder gespielt.
2: Genau, es war ein DFB-Pokal, Achtelfinale, glaube ich. Achtel- oder Viertelfinale? Ne, Achtelfinale muss das gewesen sein. Oder zweite
1: Runde sogar nur. Also das Stimmt war das nicht. Jahr davor, meine ich. Okay. Also in der Liga hast du, da habt ihr dann auch noch mal gegen oder hast du gegen Bayern gespielt, da habt ihr 4-1 in München verloren. Ja,
2: in München haben wir öfter verloren, das weiß ich ja.
1: <lacht> genau, dann kommen wir zum nächsten Jahr, das war dann 2012, so 13. Ja, und da hast du dann, das war dann dein erstes Jahr als absoluter Stammtorwart bei Werder.
2: Das stimmt, das stimmt. Thomas Schaf ist in dem, ja, in der Saison davor gegangen. Dann kam ein neuer Trainer mit Robin Dutt und der hat mich, ja, oder nee, nicht nee, stimmt, das war mein Fehler. Nein, das war die erste Saison unter Thomas Schaf als Nummer 1, genau. Das andere war ein Jahr später.
1: Ja, und du hast da auch also 34 von 34 Spielen gemacht in der Bundesliga, alle natürlich durchgespielt.
2: Also Genau, genau, ge genau. Tim ist, Tim ist zu Hoffenheim gewechselt und Werder hat mich zur Nummer 1
1: gemacht. ja. Genau, ähm, bloß im Pokal war es nicht ganz so erfolgreich. Erste Runde gleich raus gegen Preußen Münster. Ganz typisches Pokalspiel wahrscheinlich, oder? Also Underdog nach Verlängerung dann 4-2.
2: Ja, 40 Grad, glaube ich, an diesem Tag. Der ist auch noch. Ja. Hexenkessel in Münster, muss man sagen. Ich glaube, ausverkauft mit 16.000. Ja, und ich glaube, wir hatten eine Phase, da sind wir öfter gegen die Drittligisten ausgeschieden.
1: Ja, das stimmt ein Jahr später gleich wieder.
2: Ja, genau, das war nicht so optimal
1: das stimmt. Bundesliga hast du in dem Jahr, das wir jetzt gerade haben, immer noch. Hast du die ersten 13 Spiele alle gespielt und dann gar nicht mehr. Warst dann nur noch auf der Bank? Wo dann lag das?
2: Gute Frage, woran das lag. Genau, wir hatten einen Trainerwechsel von Thomas Scharf zu Robin Dutt und dann da hatte ich die... Ersten 13 Spiele gespielt und die Leistungen waren so die letzten. Das letzte Spiel ja sehr durchwachsen. Da haben wir nicht nicht so gut. Das war einfach ein schlechtes Spiel. Das muss man das muss man so sagen und da hat sich der Trainer für einen Torwartwechsel damals entschieden, weil er die Gegentorflut stoppen wollte, was aber nicht so geklappt hatte, wie er sich das glaube ich vorgestellt hat. Weil wir haben dann, glaube ich, danach das Spiel gegen, gegen Hoffenheim 4-4 gespielt.
1: Dann, glaube ich, gegen Dortmund
2: vier oder fünf Tore bekommen. dann gegen,
1: Oh Gott, ich sehe es gerade gegen Bayern. Sieben Stück, ja.
2: Das war schon, ja. Die Gegentorflut wurde nicht sofort gestoppt, sagen wir es so.
1: Nicht wirklich, nee. Und ja, dann auch...
2: Und ich hat, genau. Und ich hatte dann halt auch nicht mehr die Möglichkeit, ja, ich sag mal so, meinen Fehler wieder wettzumachen. Und das hat mir schon sehr wehgetan. Das, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil Werder war mein Verein. Es war mein, ja, mein Lieblingsverein, mein ja, auch Lieblingsverein seit Kindheitstagen, weil ich immer Werder-Fan war. Und als denn die Zeit zu Ende ging, war ich schon sehr, sehr traurig, ja.
1: Das muss man das muss man so sagen. Das glaube ich vor allem, weil es ja eben auch der Verein war, der dich dann zum Profi gemacht hat.
2: Genau, genau. ich hatte dem Verein so viel zu verdanken und dann einfach kein Teil mehr davon zu sein, war, war keine einfache Zeit.
1: Kann ich verstehen. Und du bist dann im Jahr darauf 14, 15 dann auch gewechselt, weil du eben nicht mehr gespielt hast und bist dann zum ähm, zu Freiburg gegangen.
2: Genau, ich bin dann zum SC gewechselt und habe mich dann dort mit, ja, mit Roma Birki duelliert.
1: Ja, das war dann, also das war das die Saison, wo Birki dann so gut war und dann war das das Jahr drauf, wo er dann zu Dortmund ist schon.
2: Genau, genau. Genau, das war die Saison.
1: Dementsprechend hast du da dann leider auch nur im Pokal dann gespielt und in der Liga nur auf der Bank. Nicht
2: genau. Genau. Ich habe im Pokal gespielt und er er in der Liga.
1: Ja, wunderbar. Ähm, wie war das Jahr für dich, wo du dann wirklich ja, als zweiter Torwart, also ich meine davor war es ja immer so, okay, meistens dritter Torwart, dafür dann eben dritte Liga oder eben dann doch hin und wieder mal in der Liga und da dann eben ja eigentlich blöd gesagt gar nicht zu spielen. Wie war das dann? Persönlich
2: war, also persönlich für uns war Freiburg ein sehr sehr schönes Jahr, weil unser Sohn ist dort geboren. Deshalb werden wir auch immer ja positive Erinnerungen an, an Freiburg haben. Man muss einfach auch sagen, dass der SC ein sehr gut geführter, sehr familiärer, sehr menschlicher Verein ist und sie einfach dort ja, sehr, sehr gute Arbeit leisten, die Personen, die dort am, am Ruder sind. Aber natürlich war es für mich in der Situation nicht zu spielen Ja, schwierig und dann sind wir in dem Jahr auch noch abgestiegen und ich wollte einfach auch ja, die Gewissheit haben, dass ich, dass ich spiele und dann bin ich ja auch zur Spielvereinigung Kräuter Fürth in dem Jahr darauf gewechselt.
1: Genau, da hat der Sascha schon gesagt, das soll sich relativ kurz halten, weil wir als Clubfans, wir sind da natürlich ein bisschen
2: voreingenommen. Ja, da müssen wir da auch gar nicht weiter so viel drauf eingehen.
1: Aber nein, ich, mich interessiert schon, wie die Saison dann ja. war. Du warst ja dann doch wieder Stammtorwart. Genau, ähm, ich war dann Stammt, genau. Und genau nach dem Jahr dann in Freiburg, wo du, wo du, blöd gesagt, gar nicht gespielt hast und dann wieder bei Fürth, wo du dann auch als erster Torwart, ja, alles gespielt hast.
2: Genau, genau. Wir hatten ein gutes Torwartteam mit mit Marc Flecken und Leopold Zingerle. Und ja, ich habe dann dort 33 Spiele gemacht von 34. Und ja, man, wenn man bedenkt, dass führt in dem Jahr davor fast abgestiegen wäre haben wir eine sehr solide, sehr sichere Saison gespielt. Ich glaube schon boah, fünf, sechs Spieltage vor Schluss die 40-Punkte-Marke geknackt. Ja, genau. Im, ja darauf, genau. Im zweiten Jahr darauf habe ich dann ja, nicht mehr gespielt, sagen wir es so. Da sind dann einige Sachen passiert, die nicht so schön waren.
1: Ja. Okay, willst du darauf eingehen oder wollen wir das einfach so stehen lassen? Ja, da
2: brauche ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Es war,
1: es war eine, sagen wir
2: so, für einen Fußballer keine schöne Situation, wenn man davor die Nummer eins war, auch meines Erachtens eine, eine gute Saison gespielt hat und dann am ersten Trainingstag mitbekommt, dass man, ja, dass man sich einen neuen Verein suchen darf, dann ist das schon nicht schön in menschlicher
1: Hinsicht. Ne, das auf jeden Fall nicht, aber ich glaube, dann lassen wir das auch jetzt. Ich glaube, viel müssen genau. dazu auch gar nicht sagen. Ähm, du bist dann gewechselt, deine erste Auslandsstation, du bist nach Dänemark in die Super League. Genau. Ähm, wie kam es dazu, dass es dann Dänemark wurde? Weil ich glaube, also Angebote wirst du wahrscheinlich einige gehabt haben, oder?
2: Ja, genau. Ich habe ich hab natürlich dann den Markt sondiert. Und dann kam die Anfrage aus Dänemark. Und dann bin ich im Februar 2000, was war das, Februar 2017, glaube ich, bin ich dann eine Woche nach Dänemark gefahren und habe mir das mal angeguckt, habe eine Woche mittrainiert, um einfach auch die handelnden Personen, die Mannschaft kennenzulernen. Und ja, ich habe in, in der Woche so überzeugt, dass sie mich gerne verpflichten wollten. Und habe das aber eigentlich so ein bisschen, ja, verneint.
1: Wie meinst du verneint?
2: Ja, ich, ich, ich wollte eigentlich gerne in Deutschland bleiben. Und habe das eigentlich so ein bisschen von mir, von mir noch fern gehalten, weil ich auf... Ja, auf weil ich auf ein besseres Angebot, ein anderes Angebot gehofft hatte aber man muss dann ganz ehrlich sein der Verein hat mich locker gelassen und hat, hat sich sehr sehr um mich bemüht und im Nachhinein muss ich einfach auch sagen dass für mich zu der Zeit der bestmögliche Schritt war und es auch meine ja, erfolgreichste Zeit als Fußballspieler dort war
1: das freut mich auf jeden Fall schon mal zu hören. Wie war das für dich dann, ja, doch in einem völlig fremden Land wie Dänemark zu spielen? Also Dänemark, so ich meine, klar, man kennt Kopenhagen, man so ein paar Vereine kennt man, aber so der Rest ist ja dann doch relativ neu alles.
2: Ja, genau. Man muss bedenken, ich habe weiter in Deutschland gewohnt. Also wir haben in Deutschland gewohnt, weiterhin in der Nähe von Flensburg in Glücksburg. Wunderschöne Stadt, nördlichste Stadt Deutschlands und ich war dann quasi Grenzpendler und bin jeden Tag zur Arbeit über die Grenze gefahren immer so gute ja 50 Minuten das war schon okay. eine Umstellung
1: ja, definitiv ordnen ordentlich auch also jetzt nicht das ja. kürzeste auf jeden Fall
2: Nee, genau aber es war für uns als Familie einfach ja man muss es so sagen komfortabler in Deutschland weiter zu wohnen als nach Dänemark zu ziehen das ging los mit mit ja mit dem Thema Auto in Dänemark sind Autos sehr, sehr, sehr teuer, weil Dänemark 180 Prozent Luxussteuer auf auf Autos hat. Deshalb war es für uns angenehmer in Deutschland weiter zu wohnen, weil wir dort unseren ja, unser deutsches Fahrzeug weiterführen konnten. Das war angenehm und ja, aber wie ich gesagt hatte, für mich die erfolgreichste Zeit in in meiner in meiner Profilaufbahn mit, mit dem Gewinn des dänischen Pokals zum Ende hin.
1: Genau. Ähm, also würdest du sogar die Zeit jetzt auch über die Zeit in Bremen dann stellen vom Erfolg für dich persönlich?
2: Das muss man immer so ein bisschen mit zwei, ja, mit zwei Gesichtern sehen. Einerseits bin ich in Bremen, bin ich aufgewachsen, ich bin dort Profi geworden, habe dort mein Hobby zum Beruf gemacht. Und bin dort eigentlich meinem Lebenstraum Nummer 1 bei meinem Lieblingsverein zu werden, ja, habe ich mir dort erfüllt. Aber wenn man jetzt betrachtet von der Spielzeit her und ja, ich sag mal jetzt so den Erfolgen mit dem Pokalgewinn, ich habe in, in Dänemark, äh, ja, 100 Superliga, also 100 erste Ligaspiele gemacht, am, fast am Stück. Deshalb würde ich das schon, ja, mit als meine erfolgreichste Zeit betiteln, ja.
1: Alles klar. Und dann hast du dich zu 2021, oder zu 2020 hast du dich dann dafür entschieden, wieder nach Deutschland zu wechseln. Wie kam es denn da dazu?
2: Es, ich hätte schon im Winter zu Viktoria Köln wechseln können. Also ein halbes Jahr vorher aber es kam ja, im Winter noch nicht zustande und dann ist der Kontakt aber mit Markus Stegmann, dem damaligen Sportdirektor, nie, abge, nie abgerissen und dann haben wir den Transfer im Sommer halt realisiert, weil ich auch gerne zurück nach Deutschland wollte und die dritte Liga auch eine ja, hochattraktive Liga ist und deshalb wollte ich das auch gerne wahrnehmen.
1: Genau, wie du schon sagst. Ja.
2: Genau, ich hätte, natürlich, ich hätte auch in Dänemark verlängern können, aber ich habe mich dann wieder für, für Deutschland entschieden.
1: Verstehe und war auch im Nachhinein die richtige Entscheidung, sagst du?
2: Ja, klar, also dritte Liga wieder zu spielen war für mich einfach ja ein sehr schönes Gefühl, wieder zurück im Fokus in Deutschland zu sein, weil in Dänemark ist man doch so ein bisschen ja, nicht weg würde ich sagen, aber man ist nicht ja, up to date jedes Mal und das war mit Viktoria Köln und der dritten Liga war das schon wieder etwas anderes
1: Genau, da hast du dann, du hast es vorhin schon mal, oder ganz am Anfang angesprochen da hast du dir dein Sinnesmoseband in der zweiten Saison gerissen ja, genau. angerissen angedissen. nee, doch, gerissen sorry, gerissen, ähm, ja und genau konntest dementsprechend die ganze Saison eigentlich nicht spielen und bis dann nochmal nach Dänemark kurz
2: Ja genau, also die erste Saison habe ich ja komplett durchgespielt die erste Saison bei Victoria genau und dann habe ich mir in der Sommervorbereitung das Synesmoseband gerissen und war dann oh, ja. ich würde schon sagen drei bis vier Monate komplett raus habe ja. ich dann wieder hart Hart zurückgekämpft und habe dann ja, in der Wintervorbereitung für mich beschlossen, nochmal regelmäßig zu spielen. Und das war damals äh, Helsingöhr, bot mir die, da bot mir diese Möglichkeit. Und es, sie waren zu dem damaligen Zeitpunkt erst in der zweiten Liga mit der Prämisse ja aufzusteigen, der Torwart der damalige Torwart von Helsinger hatte im Winter seine Karriere beendet. Und ja, da war es für uns beide eine Win-Win-Situation. Ich wollte spielen. Sie brauchten einen erfahrenen Torwart, der die Liga kennt, der das Land kennt. Und deshalb habe ich das dann auch wahrgenommen.
1: Genau, und auch in der Liga war es ja dann auch echt erfolgreich. Vier Spiele, vier Siege. Die Aufstiegsrunde war dann leider nicht ganz so erfolgreich. Da habt ihr dann, ja, oder war dann relativ schnell deutlich, okay, es reicht doch noch nicht? Ja, es war schon, es war schon sehr, sehr bitter.
2: Das muss, man, das muss man einfach sagen. Als ich nach Helsingör kam, wie du gerade gesagt hast, die ersten vier Spiele haben wir alle zu Null gewonnen. Dann wird ja in Dänemark die Liga geteilt, nachdem 22 Spiele gespielt sind. Und wir sind in die Aufstiegsrunde mit elf Punkten Vorsprung gegangen. Ja. Und haben es dann leider nicht geschafft, diesen Vorsprung zu verteidigen.
1: Ja, leider nur ein Sieg, acht Niederlagen und das ja, das ist dann, dann im Endeffekt dann leider auch zu wenig, um dann wirklich aufzusteigen auch.
2: Genau, genau. Und ja, ich hatte mir damals in den Vertrag schreiben lassen, dass ja, dass ich bei Nichtaufstieg selber entscheiden kann, ob ich da bleibe oder nicht. Und aufgrund dessen, dass wir leider nicht aufgestiegen bin, sind, habe ich dann nachher von meiner Option Gebrauch gemacht.
1: Genau, und du bist dann nach Oldenburg zu deinem jetzigen Verein gewechselt. Genau, genau. Wie kam das dann zustande, dass du dann von Dänemark... Also wo, warst du dir sicher, du willst wieder nach Deutschland oder warst du da relativ offen
2: Ja, es stand so auf, auf der Kippe. Einerseits hatten wir uns auch Gedanken gemacht, komplett auszuwandern nach Dänemark. Weil ich ja noch ja, über zwei Jahre Vertrag dort hatte. Und wir uns auch um, schon um, ja, um Schulen und Kindergarten bemüht hatten in Dänemark. Aber dann ist die Situation entstanden, dass der VfB aufgestiegen ist. Und ja, ja die Schwiegereltern aus der Region kommen und wir einfach auch für die für die Kinder einen Lebensmittelpunkt haben wollten. Weil, weil, wir, weil ich gesehen habe, ja, mein Sohn ist ja, zweimal umgezogen, zweimal seine Freundschaften musste er leider aufgeben und das macht natürlich auch mit dem, mit dem Kind was und das wollte ich ihm einfach nicht mehr zumuten. Und habe ich dann ja für die Familie entschieden und für den VfB Oldenburg in dem Sinne.
1: Ja, gut, das ist natürlich absolut verständlich. Ähm, in deinem ersten Jahr warst du dann aber, also über weite Strecken, ähm, Stammtorhüter, dann aber auch gegen Ende vor allem dann eher oder eigentlich nur noch im Kader dann als Ersatztorwart.
2: Ja, man muss ja beim VfB, wir hatten ja mit, mit Pelle Böving. Und mir hatten wir zwei Torhüter und wir haben uns in der dritten Liga relativ oft abgewechselt. Was, glaube ich, auch nicht so normal ist im Profifußball. Und dann ist Pelle im Winter gewechselt zu Paderborn. Ja, genau. Und dann kam es auch zum Trainerwechsel irgendwann und dann habe ich auch gespielt und dann aber zum Schluss nicht mehr gespielt.
1: Okay, also wie du es schon gesagt hast, es also ist so ein so dass wirklich sich zwei Torhüter abwechseln. So das das kennt man oder kenne ich jetzt tatsächlich nur so aus dem Jugendbereich, aber so dass wirklich bei den also im, im Profigeschäft so ist, dass du wirklich sagst, okay, du der spielt mal zwei Spiele, dann spielst du mal zwei und so ist schon sehr selten. Dass, da, dass man da auch wirklich zwei Torhüter, hat, die eben auf diesem Niveau dann auch sind, dass man sagen kann, das ist eigentlich blöd gesagt, egal wer spielt, weil die beide gut genug sind.
2: Ja, na klar, jeder, jeder hatte seine Vorteile, definitiv. Und der Trainer hat versucht, das für die jeweiligen, für den jeweiligen Gegner, den besten Torwart aufzustellen. Ja, das war so die Intention dahinter.
1: Und es hat aber auch gut funktioniert. Also da war jetzt keiner irgendwie sauer, so jetzt spielt er, sondern das hat sich dann gut ergänzt.
2: Damit muss man sich auch erstmal arrangieren, ne? weil als Torwart möchtest du natürlich jedes Spiel spielen weil es kann halt immer nur einer spielen. Aber ich habe auch schon viel in meiner Karriere erlebt, habe viel mitgemacht, deshalb bin ich da relativ ja, gelassen gewesen, sagen wir es mal so.
1: Verstehe. Genau, und dann kommen wir jetzt ja, zur jetzigen Saison, die hatten wir vorhin schon. Wie gesagt, jetzt morgen geht es gegen Meppen und du bist wieder fit.
2: Also, ja, so langsam wieder fit. ne? Also, bei 100, 110 Prozent bin ich noch nicht.
1: Okay, das heißt, du wirst morgen auch erstmal auf der Bank sitzen. Denke ich ja. Okay, denke ich ja. Ähm, wie ist denn das? Wann erfahrt ihr denn, wann ihr spielt? Also, wann wird die Aufstellung denn? Kriegt ihr die wirklich erst dann in der Kabine oder ist das jetzt? Kriegst du die heute schon mitgeteilt?
2: Ja, ist ja eigentlich ist es schon relativ früh klar, wer spielt. Ja. Klar, es gibt immer Positionen, da wird, da erfährt man das ein bisschen später, aber relativ, wenn, man, wenn man lange genug im Fußball dabei ist, dann bekommt man schon ein Gefühl, ob man spielt oder nicht spielt.
1: Okay, ja gut, ich meine jetzt in Anbetracht der Sache, dass du jetzt eben lange raus warst.
2: ja. Ja. Wie gesagt, ich muss das wieder bei 110% Prozent sein, damit ich auch mein volles Maximum abrufen kann und da befinde ich mich aktuell noch nicht ganz
1: Okay, ja gut, dann ist wahrscheinlich auch also ich meine, es bringt ja jetzt nichts da so, so halbfit irgendwie zu spielen sondern dann genau. erst, lieber erst auskondieren und wie du sagst 110% Prozent sein und dann ja. geht's wieder los sehr schön, dann haben wir deine Karriere jetzt abgeschlossen, ist eine sehr lange Karriere <lacht> gewesen oder ist immer noch sehr lang dann hätte ich noch ein paar Fragen für dich ja ähm, du hast uns ja jetzt schon sehr viel über Mitspieler erzählt von Diego, Mertesacker, Özil etc etc ähm, wer würdest du denn sagen ist so der beste Mitspieler von denen gewesen wenn du da einen nennen kannst
2: das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Also ich weiß immer noch, wenn wir Kleinfeldturnier hatten und du hattest eine Mannschaft mit, mit Mesut Isil, mit Diego, mit Aaron Hand und Hugo Almeida, dann war die Mannschaft eigentlich unschlagbar. Das muss man, das muss man schon so ganz klipp und klar sagen. Aber jetzt einen da wirklich hervorzuheben, ist, ist echt schwierig, weil ich habe auch mit so vielen guten Leuten zusammengespielt, mit denen ich auch immer noch ja, relativ, also sehr guten Kontakt habe und wenn man jetzt sieht, so Entwicklung von Niklas Füllkrug, mit dem ich auch zusammengespielt habe, dann ja, wird das dem Ganzen nicht gerecht, wenn ich jetzt da irgendjemanden hervorheben würde.
1: Sehr gut, dass du Niklas Füllkrug ansprichst, was mir nämlich gest was ich gestern noch gesehen habe. Ähm, Niklas Füllkrug sollte vom Kicker aus seine Traumelf erstellen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich denke mal schon. Und da bist tatsächlich du im Tor. Tja, das,
2: das ist sehr nett von ihm. Ne? Ja, Niklas und ich kennen uns. Ja, wie lange kennen wir uns jetzt? Wir sind zusammen aufs Werder-Internat gegangen. Ich kenne Niklas seit er. Oh, ja. 14, 15 ist, also auch schon, ja, auch schon über 15, 16 Jahre jetzt und da ist einfach auch eine sehr, sehr gute Freundschaft entstanden, haben uns auch als Gegner auf dem Feld gegenübergestanden im, im Derby Nürnberg gegen Fürth, deshalb verstehen wir uns
1: relativ gut. Sehr schön, wunderbar. Ähm Gut, dann die Frage nach deinem besten Gegenspieler. Hättest du da einen? Weil du hast ja, wie du so, sagst, Inter-Mailand, AC-Mailand zumindest sehr viele Gegner auch gesehen. Wer sticht da einer raus, wo du sagst, so der war so der Beste?
2: Ja, ich würde ja dann nur die, die Spieler beziffern, gegen die ich auch selbst auf dem Platz gestanden habe.
1: Okay,
2: ja. Ja, und das muss ich schon sagen. Das war, ja, Arjen Robben, Frank Reberie, ne, das waren schon Spieler, die den Unterschied ausmachen konnten. Ne? Gegen Arjen Robben habe ich mal zwei Elfmeter-Tore in einem Spiel bekommen. Deswegen erinnere,
1: erinnere ich mich an solche Sachen am meisten. Okay, ja, also ja, gibt. Ja, was soll ich sagen, ne? Sind, sind gute Kicker. <lacht> Kann man nichts sagen. Muss ich auch als Clubfan eingestehen. Ähm, genau. Dann haben wir noch ein paar Fragen ähm, auf Insta bekommen. Und zwar einmal, ob der, ob Oldenburg ein neues Stadion bekommt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, inwiefern du da informiert bist.
2: Das wird, glaube ich, im. April wird das entschieden. Da gibt es, glaube ich, so eine Grundsatzentscheidung, ob okay. das Stadion gebaut wird oder nicht. Aber man muss, glaube ich, kein Hehl drum machen, dass ein neues Stadion einfach notwendig ist, wenn man in Zukunft in Oldenburg ja, Profifußball anbieten möchte. Das ist mit dem aktuellen Stadion leider nicht möglich. Und deshalb für, für die Stadt und für die Region ja, sehr, sehr wichtig.
1: Okay, würde das heißen, dass das Stadion komplett neu gebaut werden würde oder einfach nur ausgebaut?
2: Nein, es wird ein komplett neues Stadion gebaut.
1: Okay. okay. Gut, dann ähm, noch zwei Fragen. Ähm, einmal, wie erfahrt ihr denn, ob ihr im Kader seid? Wird es über WhatsApp? Es Gibt da eine Kaderliste nach dem Training oder wie funktioniert das Ganze? Ja, meistens
2: ja teilt der Trainer uns das mit, aber es gibt auch immer meistens eine Liste, die ausgehängt wird oder halt auch, ja, per WhatsApp gab es auch schon mal.
1: Okay, also so alle, alle drei Optionen. Alle drei Optionen, ja, alle drei Optionen, ja. Okay. Und dann auch noch eine Frage, ich glaube, glaub, die haben ja schon weitestgehend beantwortet, wie es deinem Knie geht, aber ich glaube, das wurde schon relativ...
2: Dem geht es dem Knie geht's es gut. Nochmal großen Dank an den Operateur. Ja, hat er super Arbeit geleistet, war unser Mannschaftsarzt, hat er gut gemacht und ja, das geht voran.
1: Sehr schön, sehr gut. So, dann habe ich noch eine letzte Frage und zwar nach deiner Karriere, hast du da schon irgendwie Pläne, ob du weiter im Fußballgeschäft tätig sein möchtest oder ob du ja, was ganz Neues machen willst?
2: ich würde lieben, gerne im Fußball weiter tätig sein. Ich habe auch ähm, mit meinem Torwarttrainer, wir haben eine Torwartschule gegründet in Oldenburg, die ist quasi, ja, oder wir ermöglichen es Vereinen professionelles Torwarttraining anzubieten. Das ist so unsere Intention, weil wir einfach mitbekommen haben, dass die Torhüter in vielen Vereinen sehr vernachlässigt werden und viele Vereine auch, ja, kaum Torhüter in ihren Jugendmannschaften besitzen. Deshalb auch Mannschaften abmelden müssen, weil sich keiner bereit erklärt, ins Tor zu gehen. Und dem wollen wir einfach entgegenwirken, indem wir die Torhüter an die Hand nehmen, sie gut ausbilden und den Vereinen einfach auch einen Mehrwert geben. Das war so der eine, eine Punkt, den wir uns so ein bisschen aufbauen. Ja, und einen zweiten Punkt habe ich bin ich auch dabei, meine Lizenzen nebenbei zu machen. habe jetzt schon die Fußballtrainer-B-Lizenz gemacht. bin jetzt gerade dabei, die Torwarttrainer-Lizenzen zu machen. Deshalb sehe ich mich da schon sehr im Torwarttrainer-Bereich nach meiner Karriere.
1: Okay, ja, ja das bietet sich genau. ja als ehemaliger Bundesliga-Torwart auch ganz gut an. Genau. Ähm, ja genau, was du gerade angesprochen hast, auch mit der Torwartschule, also bei uns im Jugendverein ist es so, wir haben eine sehr breite Auswahl an Torhütern, was aber auch sehr selten ist, wie du schon gesagt hast. Also ich kenne auch sehr viele Vereine, wo du ja einfach keine Torhüter mehr hast, weil es halt einfach keiner machen will. Genau. Und das ist dann natürlich ein Problem, weil irgendeinen Torwart brauchst du halt.
2: Ja, ohne Torwart kann man kann das Spiel nicht angepfiffen werden. Ne?
1: Das stimmt. So, ähm... Genau, wir haben deine Karriere besprochen, wir haben die Fragen geklärt. Erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du es
2: Kein Problem, hat. kein Problem. Hat mir mega Spaß gemacht.
1: Sehr schön, das freut uns natürlich. Und dann gehören dir als Gast die letzten Worte.
2: Ja, ich freue mich, dass ich heute beim Podcast dabei sein durfte. Mir hat das mega viel Spaß gemacht und ich hoffe dass viele Leute Spaß haben werden, sich diesen Podcast anzuhören. Und ja, viel Spaß dabei.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Fußball Chaos. Der Fußball Podcast mit Sascha und Nils.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
2: Aber das ist ein
1: Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.